0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Sharing Minds Podcast en un miércoles más de episodio con super temas. Este, esta temporada ha estado, bueno, a mí me ha encantado, así que <ríe> enhorabuena. Acá tenemos una invitada eh, nueva, el tema de hoy. Bueno, antes yo de, de, de introducir a, a nuestra invitada de hoy, yo soy Camila, ¿cómo están? Acuérdense que el Sharing Minds Podcast lo pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Sharing Minds Podcast, ahí me pueden contactar. Y el tema de hoy es la salud mental en la población masculina. Y hoy uh -huh. tenemos a Sofía Orozco de Shadow and Light CR. Ella este, estudió Administración Turística y ejerció por un tiempo. También ejerció como intérprete médica y legal durante siete años. En el 2017 colapsó mentalmente, lo que la llevó a tomar la decisión de dejar su trabajo y comenzó su proceso de mejorar su calidad de vida. Eh, se suponía que ella iba a tomar un año sabático para recuperarse, pero se han convertido en tres años ya que el proceso, eh, durante el proceso tuvo a su bebé Adrián y sacó un máster en programación neurolingüística. Sophie padece de depresión, ansiedad severa, trastorno obsesivo compulsivo y dermatofagia. Eh, algunos datos curiosos de ella, solo puede comenzar cosas en intervalos de 15 minutos, o sea, entonces si a las 10 no empezó algo, ponele como ejemplo, tiene que comenzar 10 y 15 y tiene una fijación con el tiempo eh, Sofi es corredora de asfalto y de montaña, practica ciclismo de ruta totalmente amateur, poco a poco
1: <ríe> y todas
0: estas disciplinas han sido clave para su salud mental y le dan una sensación de libertad inexplicable, dice Sofi que ella ama la playa, le encanta leer le apasiona el estudio de la mente y de la neurociencia y dice que su sueño es ser oradora motivacional y ayudar a las personas a tener una mejor vida porque ella sabe de primera mano lo que es querer rendirse de vivir y no querer que nadie y no quiere que nadie pase por eso. Por eso mismo, este, la misión de Sophie es romper estigmas sobre la salud mental, es crear educación, luchar contra el sistema y la sociedad que, que eh, ponen como alienes a las personas que tienen algún padecimiento porque, entre comillas, no cumplen algún molde. Así que... Eh, Sofía es una súper invitada, conoce muchísimo, ella también ha vivido de primera mano eh, temas de los que vamos a hablar, así que eh, bienvenida Sofía.
1: Muchas gracias Cami, de verdad agradecida muchísimo por por el espacio, eh, creerlo o no, desde que salió el Sharing Minds Podcast ha sido como un sueño mío estar acá, entonces gracias. estás cumpliendo una
0: de, mi, de mis metas, así que te agradezco muchísimo por el espacio. No, yo te agradezco a vos que estés dispuesta a participar y estés dispuesta a darnos tu conocimiento y a educarnos un poquito más en este tema que, que, como dije, es un tema que hay que desestigmatizar, hay que sacarle el tabú. No se habla mucho, primero no se habla mucho de la salud mental uh -huh. y segundo, menos se habla mucho de la salud mental en, los, en la población masculina. Así que uh -huh. contanos entonces un poco, ¿tenemos algún porcentaje, algún número, digamos, de hombres que padecen de algún tipo de, de, de problema con su salud mental y ¿cuáles son estos eh, estos padecimientos más comunes?
1: Eh, bueno, eh, lo que es la población masculina, aunque no se crea, eh, este, casi un 77% uh -huh. eh, de los hombres eh, tienen un padecimiento de eh, este, alguna condición mental de okay. hecho, este, este 77% eh, corresponde, mm -hmm. ¿verdad?, a, a la muerte por suicidio este, okay. en, en los hombres. Y la consulta, digamos, psicológica, la ayuda psicológica que buscan los hombres es un 32% menor que el de las mujeres. Okay. Este, entonces sí es bastante, estamos hablando casi de la mitad uh -huh. eh, del porcentaje de que de los hombres buscan eh, ayuda psicológica, ¿verdad? Por todo este tema y este eh, tabú de boys will be boys, ¿verdad? Uh -huh. y, eh, no lloran, no demuestran emociones. Este, son los que se tienen que mantener fuertes, especialmente si son este, jefes de hogar, entonces, ok, claro. yo soy el que tiene que este, poner la cara, mantenerme firme, yo soy el que llevo la carga este, y toda una este estigmatización y que uh -huh. realmente a veces los hombres no tienen esa red de apoyo como las mujeres que tenemos ese grupo de mujeres de amigas claro. este familiares nuestras madres o alguien que vos dices eh, chicas mira estoy estoy mal eh, uh -huh. o oh, mami no me siento bien eh, un hombre llega a un grupo de amigos y le dicen este maes estoy deprimido maes lloro mucho le van a decir nada ah, maes eh, bueno ya sabemos la palabra ya sabemos la palabra exacto no seas tal este, jale a tomar guaro lo, lo eh, vayamos a jugar una mejenga o algo como para distraerlo y eso eh, este, lo ignoran, lo cual es una de las grandes eh, raíces del problema porque al callarlo ellos Claro. Podemos tener un montón de personas alrededor nuestro eh, eh, del género masculino que no sabemos que están sufriendo de, las condición, de una condición mental. Uh -huh. Ahora, entre las condiciones mentales más comunes uh -huh. entre los hombres está, por supuesto, lo que es la ansiedad generalizada, uh -huh. que básicamente la ansiedad generalizada es cuando no tenemos una razón específica por el cual eh, estar ansioso. O es sea, simplemente okay. que sentís esas palpitaciones, esa taquicardia, dificultad para concentrarte, tics, dolores de cabeza, fatiga constante o ese uh -huh. insomnio. Uh -huh. ¿verdad? Eh, la mayoría de, de los hombres la causa de esa ansiedad generalizada son las finanzas, lo wow, que da finanzas, okay. la seguridad claro. laboral, la salud y el bienestar de todas las personas que tienen a cargo y que ellos en su mente, ¿verdad? Se les ha programado para que ellos son los que tienen que cumplir con todas las responsabilidades, ¿verdad? Ellos son claro. la roca y el, el roble sobre el cual uh -huh. todo el eje familiar se sostiene, ¿verdad? Claro. Este, después del trastorno de ansiedad generalizada, tenemos lo que es ya la depresión severa, ¿verdad? Okay. Que como sabemos que es un trastorno que genera un cambio es este, súper importante en, digamos en el comportamiento de la persona mm. hay una diferencia muy grande entre eh, Estar triste, o, o he caído, o blue, como dicen, ajá, ajá. este Porque creo que en general todos los seres humanos hemos pasado por un momento de crisis existencial, ¿verdad? Todos. Este, todos. <risa> claro en el que nos sentimos súper mal, no sabemos para dónde ir, no queremos levantar, no queremos bañarnos. La diferencia está en la en cómo esto ya afecta el funcionamiento del, de la persona, del ser humano, este, uh -huh. que ya no puede cumplir como sus actividades regulares y claro. el periodo de tiempo. Digamos, si la persona se siente eh, así como por seguido, como por dos semanas, ya eso lo podemos clasificar como, como una depresión, digamos, ya claro. mayor y severa, ¿verdad? Que ya... Incluyen como todas esas esa sensación de ansiedad, que tengo mucho uh -huh. vacío, el sentimiento de culpabilidad, porque, claro, donde yo no quiero levantarme, no quiero bañarme, no quiero hacer nada. Es claro,
0: es un círculo vicioso de sentirse exa, mal. Uh -huh.
1: Sentirse mal, inútil, impotente, no tenés eh, interés en uh -huh. las actividades diarias, este, no tenés eh, falta de apetito ya venís con ideaciones eh, suicidas o, o irritabilidad constante, uh -huh. este, que eso es muy eh, común en los hombres de cómo expresarlo, que eso es otra cosa interesante. Los uh -huh. hombres generalmente expresan eh, la depresión o los trastornos eh, mental es muy diferente que las mujeres nosotros lloramos y nos ponemos como chichosillas sí, sí. este, irritables los hombres van más a la irritabilidad tipo agresivos uh -huh. y también recurren más a lo que es el abuso de sustancias digamos como para adormecer, claro. todo eso o sea, eh, eh, yo no quiero pensar en esto así que lo corto digamos claro. y entonces sí es como muy diferente a, a, a las mujeres uh
0: -huh. entiendo de, entiendo que ahora vamos a hablar un poquito más de, de esa expresión uh -huh. como en la mujer es un poco más exacto lloro me guardo digamos verdad un poquito sí. más me pongo me, más solitario y los hombres más bien es una expresión muy externa ¿verdad? Que puede llegar a ser violenta, uh -huh. que ahora hablamos de eso, pero ¿y uh -huh. algún otro entonces trastorno eh, eh, que, que sea el más común, entre los más comunes en la población masculina, aparte de estos dos que nos comentaste? Eh,
1: sí, también está lo que es eh, el desorden de estrés postraumático, uh -huh. eh, por lo general, no, porque no hay que generalizar, no todos, sí. Ese, pero una gran mayoría de los hombres que padecen de, de algún padecimiento este, que ya no es bioquímico, digamos, como eh, la esquizofrenia, la psicosis uh -huh. y todo esto que ya es algo de genética y bioquímico en el, claro. en el cuerpo, digamos que padecen de depresión o esta ansiedad generalizada, es porque han pasado por un trauma, que no se ha atacado, digamos, un trauma claro. no, no bien procesado. Uh -huh. Entonces, este puede ser que ellos eh, hayan vivido, a veces como dicen todos un ciclo, somos víctimas de víctimas también. Entonces, eh, <ríe> sí, entonces ellos... Puede ser que vivieran en un ambiente de violencia doméstica, uh -huh. este, un ambiente de drogas, eh, un ambiente social inadecuado, digamos, zonas marginales, zonas de, de riesgo social, eh, el mismo eh, abuso, uh -huh. digamos, eh, si me permitís contar eh, una historia. Eh, yo yo sí, claro. conocí a una persona este, masculina este, que el, el papá era extremadamente machista y a los 12 años le dijo este, bueno, usted qué eh, uh -huh. maricón este, claro. qué es que no le gustan las mujeres qué es que no te gustan qué vamos de una vez y lo llevó a un prostíbulo y de ahí abusaron de él wow Imagínate. entonces eso es un estrés postraumático uh -huh. eso le marcó la vida totalmente él era uh -huh. eh, 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 se convirtió en una persona adicta este, para adormecer ese dolor y ese, esa programación que le hizo al papá de que él era de, raro, él era claro. este, diferente, él era uh -huh. algo malo había en él porque no quería andar con viejas a los 12 años, digamos sí, sí, entonces, sí o sea claro <risa> eh, era, era, es, es algo terrible, entonces también viene ese, ese trauma que genera toda esa ira y que genera todos esos eh, problemas uh -huh. que además de emocionales se convierten en sociales, verdad. Este tenemos como te dije lo, lo el abuso de sustancias. Este uh -huh. y curiosamente, sí. que no lo crean, muchos hombres padecen de trastorno alimenticio.
0: Sí, eso es cierto. Que no mucha, el, gente, mucha gente cree que no. eso lo aplica a las mujeres sin nada que ver. Nada que ver. Pues solo se cree con
1: que son las mujeres porque siempre, vamos de nuevo con los estigmas, siempre se ha dicho que las mujeres somos las que nos preocupamos por el peso, las mujeres uh -huh. somos las que tenemos que cumplir el 90-60-90 sí. y, este, y nos tenemos que ver así perfectas, así deportadas siempre pero hay una presión sobre los hombres también claro. más ahora en una sociedad que es tan superficial entonces ves a los tipos volviéndose locos que ojo, no tengo nada en contra de ningún deporte ni nada, pero los ves mm -hmm. volviéndose locos haciendo crossfit y sí. que tomando los shakes y que las proteínas y que tengo que ser más musculoso y más musculoso o que tengo que andar sí. este, o competir mucho, digamos, y si este mae anda en, en bici, yo tengo que ganarle y se ven sí. los piques, o sea, los piques en <risa> entre los hombres son o sea, son típicos y es como yo no puedo tener una pancita o una llantita y, y hay más que su de bulimia y de anorexia, claro. Este que, que no se piensa, verdad, que es el caso, porque van a decir, um, el, no es algo como por lo que nos debemos preocupar. ¿Y por qué pasa eso? Uh -huh. Porque la sociedad no los condiciona a ellos a que desde chiquitos, desde chiquitos, no les decimos, ay, mira tu rollito, ay, mira, estás gordito, ay, uh -huh. mira, mete la panza. No, eso no sucede a nosotras, sí, verdad. Sí. Este, eh, pero por lo general no se piensa eh, en trastorno alimenticio, no se asocia con un hombre, porque la mayoría de veces a la quien se le ataca es a la mujer. Uh
0: -huh. Uh -huh. Claro, pero sí los afecta a ellos, mucho más de lo exacto, claro. mucho más de lo que, de uh -huh. lo que generalmente se conoce.
1: Sí, uh -huh, es increíble,
0: correcto. es increíble. Bueno, y Sofi, contanos entonces ahora un poco más de lo que hablamos hace un momento que me gustaría expandir sobre uh -huh. esa idea de cómo la represión, digamos, del sentimiento y de la emoción en el hombre se... ¿Cómo se externa? O sea, que estamos hablando de que la mujer más bien sea chicopala, digamos, llora, uh -huh. se, se, se pone más solitaria, pero el hombre más bien lo externa en violencia, no digo que todos, uh -huh. por supuesto, pero digo, uh -huh. en su mayoría, uh -huh. hay una gran mayoría de que se externa en violencia, se externa en insultos, se externa en, en, en agresión, contanos un poco más de las razones... De por qué un hombre reacciona así y no y no como una mujer que dice. Porque las mujeres también pueden ser violentas, mentira que no, pero más bien sí, claro. tiran a no, tiran a, a no serlo, tiran más bien a, a, a estar más calmadas, entre comillas. Por qué los uh -huh. hombres se van para ese lado?
1: Creo que porque los hombres no se les ha enseñado a gestionar sus emociones.
0: Uh -huh. Este
1: cuando un hombre tiene una discusión generalmente se va a los golpes, claro. entonces eh, eh, ellos digamos se pelean con un tipo y lo que se es a los golpes y chao, ahí terminó el problema según ellos, ¿verdad? Sí, es que eso es lo, es, eso es lo
0: entre comillas, lo macho, lo, lo que los hace machos, pe pegarse. Lo que lo,
1: ajá, exactamente, lo que los hace machos, y no llorar, Dios guarde llorar, uh -huh. o sea, fijo, digamos, eh, por ejemplo, cuando hay algún abuso físico, este digamos y, y, y se llora, le, le pega más duro uh -huh. o le dice mira, tal por cual aguantate, porque este, así es lo que tienes que hacer, y eh, vos no les de, de sentimientos, o, o acercarse, digamos, eh, por ejemplo, acercarse eh, a, con las madres tal vez es un poco más fácil, uh -huh. eh, a veces con los padres, porque de nuevo hay, son víctimas de víctimas, a veces claro. los, los papás, eh, el hijo llega y le dice, mira, papá, me siento así, ya sabes, y es como, oh, sí, sí, no moleste, o sea, no moleste hágase más sí sí, 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 son como muy dismissive ¿verdad? Entonces, de, 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 esa, de esas emociones y se les enseña a manejarlo con enojo. ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh. Este, entonces son de los que andan bus buscando pleitos, son de los que claro. hacen, son los los, los típicos eh, que hacen bullying, bullying, ¿verdad? Sí, este, porque no tienen ese mecanismo de cómo este, repito, gestionar, este, y no se le dan los recursos. Eh, para prueba lo que te acabo de comentar, o sea, el, 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 el hay un 32% menos de consultas en hombres eh, claro. psicológicas, porque eso no, es, eso no es para ellos. Ellos no necesitan eso, yo no necesito hablar, ¿verdad? Que son claro. las cosas. ¿Para qué voy a ir a hablar? ¿Para qué voy a ir? Y también creo que hay menos constancia en los tratamientos. Mm. Este, digamos, van al psicólogo una vez, empieza, ¿verdad?, el proceso y el, claro. pues eso hay que afrontarlo. Eso digamos, te iba a decir, da, da miedo. Ajá, da da ajá, miedo. Claro. claro, claro. Claro. Entonces, donde ellos se sienten vulnerables, se siente miedo, es decir, porque yo tengo miedo, ¿no? Esta hora me está haciendo sentir incómodo. Ah, no, no, esto es una pérdida de tiempo. Eh, este, na, y también cuesta mucho que sean constantes con los tratamientos. Eh, mm. Lamentablemente sí. Este. No tengo como el porcentaje, pero la mayoría de hombres no, no continúan el tratamiento por lo mismo, porque ah, para qué yo necesito pastillas para, para la depresión, porque necesito pastillas para la ansiedad, yo puedo, yo solo, verdad que incluso ahora pasa hasta con, con con esta pandemia que vemos las estadísticas y la mayoría de fallecidos o internados son hombres, claro. porque ¿qué me va a decir a mí que usen una mascarilla, no, 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 no. <risas> es que se que van al que van y se la quitan apenas nadie los esté viendo, claro. este, cuesta mucho que vayan al doctor, cuesta mucho que se hagan chequeos. Entonces, ellos no, ellos no necesitan nada. De eso. Entonces, creo que por ahí va por ahí va el asunto, de absolutamente, por qué reaccionan
0: diferente, uh -huh. absolutamente, no, y eso mismo de, de, de la. Afrontar, sentirse vulnerable y el afrontar, decir, uy, tengo demasiadas ganas de llorar, digamos, por darte un uh -huh. ejemplo, o tengo demasiadas ganas uh -huh. de, de, no sé, de sentarme sí, y, y ver al cielo y llorar, ¿verdad? Sí, eso de provoca, ser exacto, de ser vulnerable, eso provoca un gran susto y provoca que todo ese condicionamiento que existe sobre ellos salga a relucir, o sea, sale así, uh -huh. ¿verdad? Pero vestido Exacto. de gala, <risa> a decir, <risa> sí. ok, ¿qué es eso? Y da susto, o sea, da susto, y, sí. y, y yo he escuchado también que, digamos, como dicen en inglés, crossing the fire, ¿verdad? Uh -huh. es, es muy poderoso por un lado, porque dicen que después uh -huh. del fire está como ya la liberación, pero claro. cruzarlo no es fácil, y cruzarlo puede tomar meses, Años, o sea, ¿verdad? Sí. lo puede, o sea, son años de condicionamiento que, si una persona está dispuesta, en especial hombres, uh -huh. a, a verlo de frente y atacarlo, te hey, toma, como te digo, toma mucho tiempo. Si te condicionaron por años, también te va a tomar años de descondicionarte o, o, o sacarte Exacto. las creencias de que, de que la vulnerabilidad está mal, o de que la vulnerabilidad es solo para mujeres, o llorar es solo para huilas. Sí. Y, no.
1: Sí.
0: y no, <risa> o sea, no. No, no, y eso asusta.
1: Sí, claro, es, especialmente porque como decís, este, han ha sido programados y se requiere todo ese, ese proceso como para quitar esas ideas limitantes y decir, ok, voy a let my guard down, porque ellos siempre están en modo, ¿verdad?
0: Eso mismo, let the guard
1: down, ajá. En, en ese modo de, de firmeza, ¿verdad? Okay. y dureza y decir voy a permitirme ser vulnerable voy a permitirme llorar voy a permitirme sanar mm -hmm. voy a permitirme hablar expresarme expresar. exactamente claro. verdad este, uh, me hizo mucha gracia lo que dijiste lo del crossing the fire porque yo siempre digo in order to be a breakthrough there has to be a breakdown exacto, <risa> es que sí, exacto. entonces we break down to breakthrough break through. <risa>
0: bueno. Uh -huh, absolutamente, uh -huh. absolutamente. Pero y, y otro dato también que he escuchado, que vos lo habrás escuchado, es que dicen que eh, biológicamente en el hombre cuando digamos se enoja la sangre se le va a las manos uh -huh. y por eso entonces digamos tira a una agresividad porque a uno agresividad. pega con los con las manos, verdad? O sea, Ajá, los golpes vienen mano, de las ¿eh? manos y uh -huh. eh, dicen que por eso también que como biológicamente el hombre está más dispuesto a que cuando se enoja una mujer uh -huh. tal vez explota por otro lado, pero el hombre se, se le, se, toda la sangre se va a las manos, entonces tiran sí, a ser agresivos. Uh -huh.
1: Qué Curioso. Sí, eh, eso es porque, digamos, cuando eh, hay un, un trastorno y, digamos, se da una crisis, uh -huh. eh, este, la, digamos, como la premisa del cerebro es... Eh, Slide or fight, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo que hace es que los eh, vasos sanguíneos se acortan uh -huh. eh, para que el corazón bombee más sangre y la lleve a las extremidades. ¿Y por qué a las extremidades? To fight. Y por eso es claro. que... To fight or to run. Entonces, por claro. eso es que se va a las piernas los y pasos. se va a las manos. Porque Increíble. es una de las dos, de las dos cosas que eh, este, el cerebro en ese momento le manda la señal de alerta 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 está claro. en peligro verdad este y probablemente ellos como machos dicen no yo tengo que pelear aunque sea más grande y
0: el más tigre ajá lo ajá
1: yo voy a pelear este no es que voy a correr verdad porque si voy a correr entonces sería un cobarde entonces por eso es que, este a ellos se les va más las en general se va uh -huh. más la sangre
0: a, la, a las extremidades. Uh -huh. wow ¿Ves? Ahí está la explicación. Increíble. Sí, yo sí. había escuchado eso y había quedado como yo, wow ¡Qué loco! Pero sí, sí. pero ahora que explicas con, con, con la, esa parte más científica, es cierto, ¡qué, qué locura! Uh -huh. Sí, no, estamos de acuerdo de que... El, uh -huh. O sea, el ser humano tiene un instinto, ¿verdad? e Instintivamente va a actuar de algún modo, pero es ahí donde uno tiene que decir, ok, pero yo no soy un animal, soy un humano y tengo conciencia, uh -huh. ¿verdad? Porque el animal, sí, tira, el tigre tira a morder, porque bueno, y eso sí. es lo que, lo que es instintivamente en él, pero uh -huh. nosotros tenemos un instinto, pero también tenemos que entender que encima de ese instinto tenemos una conciencia, o sea, y tenemos uh -huh. el poder Exacto. de frenarnos, el poder
1: de hablarlo, de, de hablar, tener, de, de, uh -huh.
0: exactamente,
1: pero... De qué es uh -huh. lo que no enseñan, contenerlo, Exacto. gestionarlo de manera... De una comunicación no violenta, hey, esto no me gusta, o Exacto. esto me hiere, o esto me lastima, esto me hace sentir mal, esto, ¿verdad? Porque nuevamente no es algo como que se les impulque.
0: Exactamente, y hablando uh -huh. de esta cuestión, bueno, recae mucho en la educación escolar uh -huh. también, recae mucho en la educación, bueno, uh -huh. primero que todo en la educación familiar, o sea, en tu núcleo familiar uh -huh. creo sí, que es ahí claro. donde te tienen que enseñar hombres y mujeres eh, porque también hablando de la perspectiva femenina, también cuántas veces uh -huh. te enseñan a la mujer a no ser demasiado emocional, porque sí. entonces si sos demasiado emocional no sos fuerte
1: uh -huh. o, no sos, uh -huh. os, ajá,
0: o sos una uh -huh. nerviosa que solamente uh -huh. llora todo el día y
1: por ese lado también
0: hay una represión para los dos lados ¿verdad? está both ways uh -huh. estamos de acuerdo que sí, en claro. el hombre me parece que es peor <ríe> que en la mujer, de acuerdo a la sociedad sí, claro. en la que vivimos y en una uh -huh. sociedad también latina sí, eh, claro pero, pero, entonces la pregunta es, vos tenés también un niño, un hijo, contanos, sí, un hijo. contanos entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para cambiar eso, para, digamos, darle, give permission a la población masculina, a aquellos entiendan que llorar no los hace menos, que llorar uh -huh. no los hace afeminados, o sea, que llorar, ¿me uh -huh. Por, te estoy usando llorar, pero quiero decir uh -huh. expresarse con emoción genuina y ser, uh -huh. y ser vulnerables. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Eh, y, y, y si vos nos podés contar también un poco más, digamos, vos que tenés un hijo chiquitito también, uh -huh, claro. y varón justo, ¿cómo, sí. cómo, <risa> ¿cómo lo has manejado? ¿Qué, qué has uh -huh. hecho? ¿Qué le has inculcado a él?
1: Bueno, creo que lo más importante es eh, la edu eh, educarnos como uh -huh. sociedad. No hablo solo de, de las escuelas o el, el sistema eh, de salud, que ahorita voy a tocar ese tema también. Este, uh -huh. Pero el mejor laboratorio es la familia. Este, lo, porque es ahí donde nacen todas nuestras ideas y valores, digamos, mm -hmm. la, la, la etapa crítica de todos nuestros criterios, nuestros valores, todo lo que nos forma como persona va de los cero a los siete años. Después de los siete claro. años ya la, la, las ideas preconcebidas que tiene la persona ya ahí quedaron instaladas en el cerebro. Entonces hay una ventana de siete años, digamos, que claro. es donde, donde la persona puede... Este, donde la persona se forma realmente, claro. este, entonces creo que como familia empezar este, con los ejemplos, digamos, uh -huh. si, uh -huh. si yo veo que eh, mi papá agrede, mi mamá grita, se tiran cosas, claro. se insultan, entonces yo digo, ok, es la manera en que yo tengo que responder ante, ante un conflicto. Uh -huh. Si yo veo que, si yo insulto a mi pareja porque se pone a llorar o porque lo que sea, o viceversa, uh
0: -huh. va a decir,
1: no puedo expresar emociones. Claro. este Y no responder violencia con violencia, es muy digamos, en el caso de, de mi hijo, Adrián, uh -huh. digamos, este, He, he tratado, ¿verdad? porque como madres no, no somos perfectas este, pero no. sí si he, eh, si he tratado como de que él tenga ese espacio de, de expresar cómodamente mm -hmm. este, porque no sé si has visto que a veces en la calle el pobre chiquito está llorando y más bien lo jalan del de sí. brazo que se lo quieran arrancar Ajá. lo pellizcan, <risa> le pegan y dice, deja esa, deja esa
0: lloradera, esa mm -hmm.
1: mariconería no sé qué, mm -hmm. y entonces este no sea necio. Y más bien, a los pobres lo regañan todos. Porque. Sí. Y peor. <risa> Porque los regañan cuando les pasa algo que ya de por sí ellos los hace sentir mal. Se cayeron y se rasparon todos y están ahí todos chollados y los regañan claro. porque se cayeron. Sí. Entonces también es, no puedo equivocarme, no me puede pasar nada, no puedo llorar. Claro. No puedo llorar porque entonces cuando lloro hay una consecuencia física, mm. este que es que me, me pellizca, me grita, me dice, ay ya cállese o lo que sea. Entonces Total. eso con Adrián, eh, digamos, o con los niños, eh, lo que se recomienda, ¿verdad? Los expertos, ahora es un poco difícil porque la ciencia va cambiando cada día. Muy Antes rápido. Un, día, le, le, un experto te dice una cosa, después eso, otra y sí. bueno, ahí vamos. Este, Pero yo lo que hago con Adrián es básicamente abrazarlo cuando él me lo permite ¿Verdad? Decirle tranquilo, papi. Yo sé eh, eh, hablarles, digamos, de, de, validarles las emociones. Validarles Eso es muy importante. las
0: emociones. Sí, entonces digamos,
1: digamos, decirle, entiendo que estás enojado. Eh, entiendo que estás triste, entiendo que tienes hambre, entiendo que tienes sueño, vamos a ver cómo lo podemos resolver. Y eso Ajá. me ha funcionado bien, sí, sí, o sea, cuando Adrián está irritado por sueño, yo, ok, papi, entiendo que estás cansado, dame un momento para alistarte la leche y ya ahorita vamos a, a ir a dormir. O oh, sí, claro. papi, yo entiendo, yo siempre le digo mucho, papi, yo, papi, sí. y este, eh, ya te voy a alistar la comida, entiendo que estás con hambre. La gente no claro. le da crédito a los a los niños, pero no. ellos entienden perfectamente todo. 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 Digamos, mi, mi bebé tiene apenas años y ocho, ocho meses, pero él entiende perfectamente todo. Entonces, claro. eso me ha ayudado mucho. Este, el, el digamos, eh, como sentir esa protección. Este, mm. incondicional digamos como yo llego y lo abrazo yo siempre trato de, de hablarle cuando está descontrolado porque de, ya está llegando a los terrible twos ¿verdad? Entonces, cuando él está descontrolado entonces yo me yo me agacho a nivel de él lo miro Eso. y digo mm. papi esto no se puede hacer pero nunca eh, gritando, ni nunca tirando cosas, ni nunca este, con alguna agresión, ni diciéndole ningún insulto porque eso no va a funcionar y él lo va a adoptar como que esa es la respuesta normal claro. entonces para mí empieza desde, desde ahí desde, desde validar este, los sentimientos validar las emociones uh -huh. y de nuevo, para mí clave es gestionar, gestionar, gestionar gestionar o sea, Total. enseñarles que todo, que todo eso esté bien porque también eso construye un canal de comunicación adecuado y el día de mañana te van a decir, ma, o oh, papi me está pasando esto, ma. exacto y, y va a sentir ese acompañamiento ok, papi y mami me van a ayudar a resolverlo Exacto. Se va a sentir protegido, digamos, ok, me están haciendo bullying, ok, vamos a ir a hablar con la maestra o vamos a ver si hablamos con el papá de él, de los, del chico o de los chicos mm -hmm. este, y no que se resuelva a una agresión física, ¿verdad? Que es el típico consejo que le dan, usted le dan y usted devuelva, <risa> le dan, usted debe, ¿verdad? Ay. Cuidado, usted se me pone a llorar porque la ¿verdad? No. Entonces, mm -hmm. sí. Porque entonces, claro, también los otros niños, si el, si el chiquito se pone a llorar, entonces ya le empiezan a decir insultos y, y cosas porque, porque lloró. Lo otro claro. también es el sistema de nosotros como sociedad, porque uh -huh. se, nos ha, se, se nos ha enseñado, y eso hablo tanto para hombres como para mujeres, Ajá. de que tenemos, y eso es lo más peligroso, y por eso es que lo hacen una, una enfermedad tan silenciosa Ajá. Puede ser letal, ¿verdad? De repente llega la claro. noticia que tal se suicidó y todo el mundo, no, pero es que no tenía idea. O hay claro. que, que en Estados Unidos se da mucho, que llegan y hacen una balacera ahí mm. este, y matan a, a, a matan a gente porque son emociones que se tragaron.
0: Y es porque
1: años. durante años hasta que ya no pudieron más, ¿verdad? Y sí. esto es porque la sociedad nos enseña a que a toda costa tenemos que ser funcionales. Don't make a fuss, ¿verdad? Claro. Entonces, es como tienes que ser altamente funcional, altamente productivo, no tenemos tiempo para esto. Eh, y Total, eso tra sí. se, se traslada también a lo que es la parte laboral también. Uh -huh. O sea, a mí no me vengas a pedir, ahorita hay, gracias a Dios, hay un pequeño breakthrough en... en... Eh, en en ciertas corporativas eh, o corporaciones que uh -huh. bien en Estados Unidos que tienen eh, un Mental Health Day. De hecho, mi hermana trabaja claro. en una empresa este, de Estados Unidos que tiene un Mental Health Day para, eh, y ella escoge el día. Entonces, para claro. mí eso es genial, eso es genial, porque entonces sí. eso sí ayuda. Las empresas creen que productividad es, es estar ahí como... Es una trabajar todo el día, uh -huh. como una maquila y una maquila y una maquila. Y eso lleva al, al burnout. Al burnout, lo a la, exacto. Lo cual a la larga le va a costar más a la empresa, porque si pasa, como en el caso que, que me sucedió a mí, no digo que en el trabajo me llevaron al burnout, pero digamos, yo llegué a un punto en que no podía manejar ciertas cosas y tuve el colapso, pero uh -huh. digamos, eso... Al final del día le va a costar más a la empresa porque si la persona renuncia, como digamos fue mi caso, claro. entonces tiene que contratar a alguien más, tienen que este, volver a capacitar a alguien más, tiene que lidiar con los errores de alguien nuevo, digamos de alguien senior, claro. entonces eh, junior, perdón, entonces eh, las empresas no ven el costo y lamentablemente ahora están invirtiendo muy poco en en esas áreas de dar como eh, peer support o apoyo psicológico. Mm -hmm. Este, uh -huh. y, y creo que esa parte es importante el sistema de salud es otra, otra cosa que debe mejorar enormemente
0: Sí, de eso, contarnos un poco más de eso, eso te iba a preguntar, uh -huh. el sistema de salud, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabaja estos problemas? Estas situaciones.
1: Lamentablemente mi experiencia propia uh -huh. eh, ha sido eh, bueno, eh, estoy tratando de buscar la palabra adecuada, pero es como nefasta, por decirlo así. Wow. La primera vez que yo fui este, llevada a la sala de emergencias, uh -huh. este, que fue cuando colapsé en mi trabajo, sí. lo que llegó y me dijo la, la, la doctora, obviamente no voy a mencionar su nombre, pero nunca se me va a olvidar, este, lo que me dijo fue, este, cuando me pidió los datos, ya le dije, usted es eh, Estado Civil, se ¿sí casa. Ah, no, 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 mamita, yo creo que usted lo que tiene es que está mal casada, es que tiene un mal hombre. No, 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 déjelo votado, prefiero wow. que... Es, es mejor dejar al hombre y que perder el trabajo. Y no me, no me dio acceso al psiquiatra en turno,
0: Imagínate.
1: estando yo con, totalmente colapsada y lo que me mandó fue puerta afuera con Benadryl. O sea, estamos hablando que Benadryl, Benadryl es un... Benadryl es un medicamento para las alergias y, y sí, da, da como un sueño, ¿verdad? Uh -huh. Es como que te pone medio drowsy, pero ese no era la solución a mi problema. wow eso no era la solución a mi problema. Imaginante. Este, tuve que recurrir, digamos, obviamente ya después de eso, este, sí. eh, el mismo día pude tener acceso ya a un, a un psiquiatra eh, privado, a un uh -huh. psicólogo privado, ¿verdad? Este, que fueron los que me ayudaron a resolver el problema y aún así, sin, sin embargo después de mi hijo Adrián tuve la, mi depresión posparto, uh -huh. de nuevo me llevan a la sala de emergencias yo con un ataque, ya no de ansiedad sino de pánico en el que yo claro. no podía respirar sentía que me estaba dando un infarto que literalmente me iba a morir este, eh, sí me atendieron esa vez, se lo, se lo tomaron un poco más en serio, uh -huh. pero le, le dicen, Di, tenemos que llevarnos para el, para el área psiquiátrica y el área psiquiátrica eran unos eh, unos pupitres literalmente o sea no son salones no son camas son pupitres que están ahí en el pasillo de emergencias donde ves pasar mil y un cosas que no wow. te puedo explicar todos los accidentes todo y todos juntos verdad entonces ves a un tipo con con las venas que se cortó las venas otro con una sobredosis de medicamentos y todos ahí juntos y qué me dicen el psiquiatra solo trabaja de 7 de la mañana a tres, cuatro de la tarde. Entonces te vas a tener que esperar toda la madrugada. O sea, yo entré Mamá. ahí a las 8, nueve de la noche. A mí el psiquiatra me fue viendo a las 8 de la mañana del día siguiente. Que in... no tenía... eso es indignante. Sí. Sí, mi bebé no tenía leche, no me dieron en ningún momento nada como para yo hacerme la extracción, entonces mi bata estaba estilando, este, fue muy duro, o sea, yo puedo decir que eso me generó un estrés postraumático bastante, bastante, bastante fuerte, entonces esa es una de las realidades que estamos, claro. que viven muchas de las, de las personas que, que sufren de, de algún padecimiento mental, digamos, si no ven a la persona ahí con las venas abiertas, porque ya sí es algo físico, entonces uh -huh. la, la gente se cuestiona, bueno, ¿hasta dónde tengo que llegar para que alguien me preste atención?
0: ¡Qué increíble! Entonces,
1: es ahí donde empiezan las autolesiones, eh, empiezan los intentos de suicidio, que por cierto, digamos, es curioso porque el, las mujeres son uh -huh. las que in, eh, tienen una tasa de mayor intentos de suicidio
0: uh -huh.
1: este, es, eh, que es 1.2 veces mayor que los hombres pero los hombres son los que tienen más éxito mira y wow. es porque uno pide ese grito de eh, todas esas al, al ver que nadie se lo toma en cuenta entonces decide, uh -huh. voy a tener que buscar la manera en que alguien a, si yo lo expreso verbalmente pero ni en mi familia ni en mi trabajo ni el sistema se lo me está tomando en cuenta entonces tengo que hacer algo tengo que hacer, o sea, algo. Tengo que hacer algo visible para que sí, alguien sí. me escuche que me estoy ahogando que me estoy muriendo que estoy como dicen I'm gasping for air ¿verdad? exacto este entonces es ahí cuando de repente alguien este comete suicidio se autolesiona y dicen ay mira pero es que yo nunca pensé pero es que yo, yo no, nunca no me parecía. jugaba
0: sí sí sí, sí no, sí, no,
1: sí, no. Que, que estaba así para mí fue indignantísimo porque entonces yo decía o sea si alguien se quiere una pata, en, en emergencias te atienden así, pero tratar de quitarte la vida
0: tener es que esperar 7 a tres. No, ¿Sí? sí, no, es absolutamente totalmente indignante. No es indignante uh -huh. escuchar esas historias. Y, wow. o sea, yo siento que la sociedad está avanzando, o sea, ha uh -huh. avanzado también, pero sí. me parece que le falta mucho más y en Muchísimo. especial... Eh, bueno, ahí está tu ejemplo en las instituciones de salud. ¿Cómo te van a decir? No, es que el médico solo atiende de 8 a 3. Bueno, pero uh -huh. o sea, ¿y a mí qué me importa? ¿Me explico? Sí. <ríe> o sea, es yo una. No Entonces, un ¿qué ya. No. Exacto. ¿Hasta no, qué no. extremo tengo que llegar de autolesionarme uh -huh. para que me pongan atención? Y esa es la típica. Uh -huh. Ay, pero, pero, a ver, pero, pero perdió la vida. Pero, ay, pero yo nunca, no lo vi tan mal. Pero por favor, o sí. sea, todos son pequeñas eh, calls for help. Sí, la gente la las va metiendo como dicen en inglés, under the rug uh -huh, como, uh -huh. tape la tapa la tapa la me hago loco, ¿verdad? me hago loco como dicen y, y no pero es que así no es, uh -huh. o sea uh -huh. wow, es increíble y lo que hablábamos también antes de de, de empezar a grabar que con, cuánto, cuánto nos, estamos todos expuestos al beneficio o sea, al beneficio de la salud física, uh -huh. ejercicio, coma sí. bien, es el otro y todo es salud física, salud física perfecto, y la salud mental es lo que dijimos, la uh -huh. salud mental. O sea, ¿dónde están todos los miles de anuncios al respecto y los miles de, uh -huh. de, de marketing al respecto y toda la atención sí. que se le debería poner, inclusive uh -huh. más para mí, a mí mi, sí. mi opinión, más atención a la, a la sí, salud más mental eh, como sociedad que a la salud eh, física. Por supuesto, van de la mano. Y vos, bueno, no. vos uh -huh. pones también en tu, en tu Instagram cómo que hagan ejercicio, coman bien. Por supuesto, todo está relacionado. O sea, nosotros somos un organismo... Eh, o whole, como dicen en inglés, o sea, completo, uh -huh. entonces lo que me afecta por un lado me afecta por el otro, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pero cómo la sociedad, bueno, por eso yo digo, por eso yo hago este podcast y por eso te, 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 te pido a vos que me ayudes participando y pido eh, otros episodios que he tenido también de salud mental para entender uh -huh. de que, de que hay de que desestigmatizar y sacar el tabú al tema de la salud mental, o sea, es un, también es un, problema que acecha a las, a las sociedades del al a mundo la sociedad. o sea, es un problema sí. que acecha a todo el mundo
1: que ay, no entiendo momento. dónde
0: como sociedad fallamos y dónde nos entró ese miedo de hablar al respecto y dónde dijimos, la... ay no, mejor no hable de esto mejor no se exprese, uh -huh. mejor esto porque, porque qué, o sea, me explico es y yo a veces como que ya más filosófica He pensado he dicho, dónde, o sea, where, did we, where did we go wrong? ¿Me entiendes? O sea, ¿dónde, ¿Dónde agarramos el mal camino para crear todo un estigma alrededor de la salud mental? Sí, y, y, creo y, ¿me que. ¿Me entiendes? Uh -huh. Dime, dime.
1: Sí, eh, no, a lo que te iba a decir es que creo que eh, dejamos mucho de lado la humanidad. Uh -huh. eh, en la humanidad de la empatía. Entonces, cuando viene todo esto, es curioso porque también tiene un poco de historia, o sea todo, todo va como correlacionado. Este sí. cuando empieza todo esto de eh, revolución industrial, empezamos a producir, o sea yo no necesito claro. que vos te me enfermes. O sea, ya no necesito que claro. me produzcas, tengo demanda no no tomes sick days, no tomes leave days no, no, o uh -huh. sea, no puedes, entonces ya no solo no te puedes enfermar físicamente sino que tampoco no te puedes emo, eh, enfermar emocionalmente claro. este, no necesito que te me pongas a llorar o sea, eso me quita tiempo este demostrar emociones que son totalmente naturales ¿Es que son, lo que o sea, son emociones totalmente naturales de un ser humano, todos okay. en la vida no puede decirme ni siquiera el CEO de la, corpora de la corporación sí, más top, uh -huh. que nunca ha sentido nervios, que nunca se ha sentido decepcionado que nunca ha llorado, que nunca ha tenido inseguridades, ninguno pero se ha callado tanto la, la de, el demostrar este, uh -huh. emociones como tengo en función de ser productivos y ser funcionales que creo que es ahí donde eh, empezamos a ver este ese problema que eh, al final va a afectar a, a, a todos digamos en todos los campos claro. digamos estos eh, digamos las personas que no tienen este traumas este o, o, o cosas que no han addressed accordingly van a desquitarse con alguien entonces viene la tasa de violencia doméstica viene la tasa de femicidios viene la tasa de alcoholismo de codependencia y la gente dice pero ¿qué es lo que está pasando? no, lo que está pasando es que nosotros mismos estamos generando las condiciones como sociedad para claro. que eso ocurra y eso claro. no está bien o sea nadie debería sufrir ni a, ni a violencia doméstica ni abuso de ningún tipo ni ni debería sufrir de una adicción para poder sobrellevar sobrevivir el día a día digamos para poder, porque al final del día eso te cuesta la vida literalmente digamos te va a llevar a, a la muerte uh -huh. entonces eh, eh, en eso creo que es como lo que Hemos, hemos fallado más ahora con, con lo que vos decís del sistema de salud, sí yo digo que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? que siempre dicen sí. las mamás o los viejitos, digamos creo que esta pandemia ha destapado la olla porque mu ahora muchísima gente está sufriendo de depresión, muchísima gente está sufriendo de ansiedad sí. por el mismo encierro
0: claro. entonces
1: eso, eso demuestra que sí somos emocionales somos seres sociales necesitamos uh -huh. ese acompañamiento emocional este y, y digamos eh, ahora por ejemplo en televisión si sí he visto eh, digamos no, eh, un noticiero que sí se ha dedicado como a llevar psicólogos como a, claro. a, a mencionar todo esto de la salud mental, hacer segmentos que cuando hacían un segmento de salud mental, cuando claro. se, se llevaban psicólogos en, en un horario estelar de, de noticias para hablar de esto, ¿verdad? Sí. Este, sí. Que, y que se ha puesto este el, la, la misma caja de seguro social bueno, ha puesto a, a su servicio la, la línea 1322, ¿verdad? Uh -huh. Que es para hombres o para mujeres, pero en la línea 1322 pueden llamar no solo para los síntomas de pandemia, sino también pueden solicitar hablar con, con psicólogos y, claro. eh, y que tienen este toda la potestad de, de darles una asistencia este psicológica, porque a veces también hay un tema económico que dicen, no, yo no puedo pagar los los medicamentos, yo no puedo pagar los tratamientos. Sí este y, y, y entonces ahí viene el problema también de no de, de no buscar la ayuda porque siente no no puedo. no puedo o la, o la excusa sí, el acceso, de, el acceso. Uh -huh. y también de que la la ahí tengo que decir que eso debería ser como una es como responsabilidad 50-50. Mucha gente se queja de que hay no es que fui a una, cita, a una cita con el psicólogo y eso no me funcionó, no me gustó. Cuando uno va o escoge un psicólogo, Ajá. tiene que saber que eso es como buscar una pareja, eso ah, ¿sí? toma tiempo porque la gente no se pone a investigar antes de sacar una cita con el psicólogo. Bueno, de qué corriente es, porque los Ajá. psicólogos tampoco. O, o no se nos ha enseñado que existen diferentes corrientes psicológicas claro, ¿verdad? Claro. entonces que dependiendo de si es eh, si, si es psicoanalista el psicoanalista no te va a hablar solo te va a escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar uh -huh. entonces es que no me dice nada de no porque el, el psicoanalista lo que hace es escuchar este, claro. son muy freudianos entonces va todo va a la niñez y a la base de la vida sí. y ellos cuando escuchan algo clave de lo que, todo lo que están diciendo de ahí se agarran de ahí Pero puedes durar sesiones hablando y de silencio total, ¿verdad? Claro. O pueden ser otros conductuales cognitivos que este, pueden ser este, humanistas existenciales, pueden ser terapias de resolución rápida. O sea, hay, hay un gran espectro de tipos de psicólogos. Entonces, los psicólogos deberían decir, mira, yo no soy el psicólogo para vos. Vos necesitas, no necesitas un psicoanalista, necesitas un cognitivo conductual, ser honestos claro. y éticos en eso, y nosotros como pacientes deberíamos como hacer un poquito de research, bueno, qué tipo de, de, de psicólogo es, que es curioso claro. porque en los posts que he hecho que he hecho, hice un post de cómo escoger un psicólogo uh -huh. este eh, un, ver, me escribieron varias personas diciendo, o sea, como yo no tenía ni la menor idea <risa> ah entonces, sí, entonces,
0: por supuesto falta, falta por educarnos ahí, mucho falta educarnos uh -huh. mucho Sí sí. sí, sí,
1: Entonces empezando como por ahí, ¿verdad?
0: Total. Y contanos entonces un poco de qué es Shadow and Light CR, o sea, sabemos que es tu página, pero contanos, expandinos un poquito uh -huh. más ahí sobre este
1: eh, Shadow and Light básicamente eh, nació eh, este, porque yo creo mucho en la dualidad del ser, ¿verdad? Somos uh -huh. tantos, so, tam, somos luz y sombra, tenemos nuestros momentos buenos y nuestros momentos malos, pero no somos okay. ni uno ni otro, ¿verdad? Uh -huh. y, y no puede coexistir uno sin el otro, es, es el yin y el yang eterno, ¿verdad? Exacto. Entonces, este, lo hice este, a manera de verdad con mi misión de, de ayudar a normalizar este, uh -huh. el tema de, del, del bienestar en todos sus componentes, este, tanto mental como físico, espiritual. Entonces, yo posteo pues, cosas de, este, eh, mucho de salud mental con datos que. Que yo he hecho un research extensivo durante muchos, muchos años, verdad? Uh -huh. Y yo siempre pongo como las fuentes de dónde vienen, de dónde todo, porque para ser responsable, verdad? Uh -huh. Este y mi experiencia propia, este, como todo es integral, verdad? Entonces, uh -huh. yo no puedo esperar tener ansiedad si estoy consumiendo gaseosas y café hecho y cosas que claro. y dulce que lo que, que hace es alterar mi sistema nervioso y digamos, dispararme, dispararme o ser un trigger de estos este, síntomas, ¿verdad? Claro. O eh, no puedo esperar no sentirme deprimido si estoy tomando medicamentos y si los estoy mezclando con, con alguna bebida alcohólica. Uh -huh, Entonces, digamos, uh -huh. como todo es, y el, y el deporte como tal este es eh, de liberador de, de, de serotonina y de pamina, ¿verdad? Que son las, las hormonitas de la felicidad sí. este, que por excelencia y cualquiera o sea, no tienes que hacer como un, un Iron Man o un Tri para poder liberar la serotonina, ¿verdad? Con solo que camines si sí. vas aire, lo que es el contacto con la naturaleza, para mí es súper importante, eso me ha ayudado mucho, entonces básicamente Shadow Light eh, viene de la razón de, de decirle a las personas, está bien puedes tener uh -huh. de las dos no, claro. no son demonios que van a durar para siempre este me gusta mucho la parte motivacional este, la parte de como te digo del, del bienestar como, como un todo este, uh -huh. y yo voy este, incorporando poco a poco lo que es la programación este, neurolingüística ¿verdad? Con, este, para ir dando como ciertos eh, tips de, uh -huh. de, de que pueden ayudar ciertos recursos este, para mí es muy importante que las personas tengan acceso claro tengo como esa lucha interna de por qué el acceso a la salud cuesta tanto uh
0: -huh. o sea si
1: quieres un curso de meditación carísimo si quieres un curso sí. de yoga carísimo si quieres llevar eh, no sé curso o sea no todos lo pueden pagar entonces claro. también mi eh, algo que yo me he propuesto es que sea que este espacio sea algo accesible. Entonces en, en mi sitio web pueden encontrar recursos, digamos, eh, por ejemplo ese manual de cómo a, de cómo brindar apoyo a las personas, digamos para familiares bueno. y amigos. Este hice un ejercicio muy lindo que duró casi dos meses, que fue como una peregrinación, entonces como una parte espiritual de ir hacia adentro, wow, de uh -huh. enfrentar ciertas cosas, entonces ir haciendo ejercicios sobre como de tu vida, uh -huh. este ahorita estoy con, con la parte digamos de eh, los síntomas de la ansiedad eh, voy a estar hablando de la, la escala digamos de, de lo que es la salud mental, hoy estamos uh -huh. hablando de la salud mental de los hombres este entonces sí. como básicamente eh, por eso nace Shadow Light de mi necesidad de ver un, un hueco ¿verdad? Este, sí. un silencio este, uh -huh. y eh, sobre todo porque yo he tenido la dicha de poder accesar a, a la ayuda, pero hay mucha gente que no puede que no. accesar a esa ayuda. Uh -huh. Así
0: es. Y bueno, Sofi uh -huh. pues on that note, como dicen, eh, uh -huh. tenemos el episodio de salud mental en la población masculina, ya saben, este y Sofía va a estar de acuerdo conmigo, en que uh -huh. está bien expresarse, está bien sentir todos sus sentimientos, está bien eh, eh, tener... Exacto, tener sombra y luz, o sea, somos humanos, uh -huh. somos, no somos robots, vamos a tener días de uh -huh. días y está bien. Eso es lo que uh -huh. tenemos acá también, eh, Sofi y yo con el podcast también demostrar de que, de que los sentimientos son naturales y son sanos, ¿verdad? Uh -huh. Sentir todo y validar, validarse las emociones de uno mismo y validar la de, los, la de los otros nos puede sanar como sociedad, nos puede devolver esa humanidad de la que vos hablabas, Sofi, o sea, que uh -huh. hemos perdido. Así que eh, te agradezco mucho. Eh, Sofi tiene unos resources en su página web, que ahí en los uh -huh. show notes yo voy a poner la página web de Sofi y también voy a poner otros, otros resources que ahí los escribo. Eh, donde pueden tener acceso más, más fácil o verdad a. a, a uh -huh. A, a alguien que los pueda ayudar con, con trastornos de salud mental o en general, ¿verdad? Para cuidarse uh -huh. su salud mental que, como dijimos, es tan importante y hay que sacarle el, el, el sí. miedo y el susto, o sea, no, no hay nada. Sí. Más bien lo que digo yo es como la persona que está dispuesta a cuidarse, o sea, que está dispuesta uh -huh. a ver sus cosas y a cross the fire, como digo yo, es eh, power to them. Sí, o no. Sí,
1: exactamente. así eso es, es, es de valientes, de verdad, Exacto. querer ver a, a, a la cara a sus propios demonios y decir, ok, I have issues. Exacto. Y eso, y eso está bien. Digamos, exactamente. Nada más que, para que no afecten mi, mi eh, convivir, digamos, este tengo que address them. Este, sí, nada más, Cami, eh, eh, quería... Este, eh, hacer un recordatorio o una mm. mención, verdad sí. que creo que es importante, yo sé que vas a poner los recursos ahí, están en mi, en mi sitio web pero muy importante para los hombres, hay un instituto okay. para la salud mental que es exclusiva para hombres Ok. Es, Perfecto. Eh, que se llama el instituto WEM, así W-E-M es solo para hombres entonces es un espacio okay. donde yeah. se sienten seguros porque ya saben cómo Digamos, cómo manejar los casos uh -huh. en, en lo que es el género masculino. Este, y el, el número es 2234-34. 27.30, ellos atienden de lunes a viernes de 2 de la tarde a 8 pm, digamos, es como una línea de ayuda, pero para okay. que los chicos sientan que también hay un lugar especializado en ellos, digamos, hay muchos Genial. otros recursos que, que, que Cami y yo podemos compartirles, pero también para que nuestros oyentes o tus oyentes, uh -huh. en este uh -huh. caso, sepan que también hay, hay, hay lugares especializados para ellos.
0: Ok. Ah, bueno, buenísimo. Exactamente. Entonces ahí, como, como Sofía mencionó, y como yo les dije, todo va a estar escrito para que ustedes tengan acceso. Eh, repito, con esto, con este podcast con, con Sofía invitada a todos, intentamos, eh, eh, con Sharon Light también, intentamos desestigmatizar la salud mental, en particular en, en, bueno, en todo el mundo, y en este caso, en este, en este episodio específico de con los hombres, todo está bien. No hay todo es parte de la vida humana, así que bienvenido sea, uh -huh. Sofi. te agradezco uh -huh. muchísimo, muchas, muchas gracias, por, por darnos tu conocimiento, por educarnos, por estar acá hoy, y a los que me escuchan, gracias por tune in, recuerden que lo pueden encontrar, el podcast, en Spotify, y Apple Podcasts y recuerden que estoy en Instagram, y en Facebook, como dije al principio, como Sharing Minds Podcast, gracias, yo soy Camila, y nos vemos el próximo miércoles, gracias Sofi.
1: Gracias a vos Camila.